1: Hola, amigos de Religión Pura, estamos felices de estar acompañados nuevamente con David en la cabina. Gracias por la pandemia, David. Nos animamos a grabar por Zoom y este ya cumplimos más de un año de estar grabando por Zoom.
0: Sí, mira, ya llevamos más de un año y mire todos los invitados que hemos tenido que jamás hubiéramos sí. podido tener ahí en la cabina en Guatemala.
1: Exactamente, Dios es muy bueno, fiel, maravilloso Si ustedes nos han encontrado en las redes Durante el último año les agradecemos tanto Los mensajes de ánimo, los leemos todos Y m- siempre hacemos, eh, de verdad ponemos atención a sus sugerencias a, a temas que quisieran escuchar Y nos encanta oír los testimonios de gente que quizás se sentía aislada en, Quizás trabajando como cuidador en un hogar O alguna familia adoptiva de acogimiento, eh, que ha recibido ánimo o que quizás se vio en el espejo cuando escuchó algún testimonio. Entonces, de verdad, gracias por escribirnos leemos siempre y les tratamos de responder y es una bendición servirles por este medio. Así que mi nombre es Aisha López, estoy en compañía de David McCormick, pero David, hoy no estamos solos. ¿Quién está con nosotros hoy?
0: Pues a raíz de una una conversación que tuvimos hace como un mes, quizá, ¿verdad, Isha? Donde tú estabas haciendo un trabajo diligente en tu hogar, de sacar cosas. Y y luego llegamos a a, a platicar aquí en Religión Pura, porque es un tema que que realmente es importante para todos nosotros. Y viendo que tenemos este una experta en el, el tema... Um, entonces la invitamos a Isha y tú la mencionaste en tus historias en este proceso ¿Sí? y gracias a Dios ella uh-huh. aceptó la invitación a estar con nosotros y está uh-huh. con nosotros Hansel marx desde ya si no la siguen en redes por favor vayan a buscarla en Instagram porque tiene contenido muy edificante y van a sa- ser bendecidos por seguirla a ella okay. entonces este gracias Hansel que ella tiene este un ministerio diría yo no sé cómo tú lo llamas pero yo lo veo como un ministerio viviendo eh, li- ¿Sí? li- 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 ligero, ¿verdad? Así que muchas gracias Hansel por estar con nosotros
2: Ay, muchas gracias chicos por estar aquí qué emoción, de verdad, y qué honor eh, estar con todos ustedes, con todos los que nos van a estar escuchando, de verdad es de gran bendición para mí poder estar acompañándolos. Después de, de ser fan de religión pura por mucho tiempo, de verdad, wow. Nunca me lo hubiera imaginado. Estoy muy no, agradecida por,
1: por la invitación, de verdad. No. Somos muy dichosos, de verdad, de, de, de poder tener esta apertura, de aprender los unos de los otros. Al final, esto es el cuerpo de Cristo y deseamos mucho eh, solamente compartir lo que Dios nos permite aprender es una bendición tener una plataforma en la cual podemos decir, hey, vengan, vean, oigan, sí. y aprendamos juntos, ¿verdad? Porque creo que al final todos aprendemos de todos. Así que te agradecemos tu tiempo. A mí me encantaría que tú contaras un poquito de cómo, eh, bueno, primero un poquito de ti, dónde estás, de tu familia, y cómo emprendiste este camino de, porque una cosa es tu estilo de vida y otra cosa es querer compartir el contenido y uh-huh. inspirar e inspirar a otros a que continúen esto. Ok, ok. Pues bueno, eh,
2: yo soy Hansel Marx, vivo en Hermosillo, Sonora, México, eh, muy, muy, muy arriba (ríe) eh, de México, y eh, soy esposa de Don Mois, como le conocemos ahí en mis redes sociales, eh, Moisés Natera, y tengo dos hijos, eh, Oliver de nueve años y Marín de cinco años. Eh, eh, soy health coach, licenciada en educación, eh, y durante los últimos cinco años de mi vida, casi seis años, eh, Dios ha estado trabajando en mi corazón mm. acerca de cómo eh, los bienes materiales son una, o el apego a los bienes materiales son una carga muy pesada en nuestra vida. Y, y realmente fue como que un... un Una inflexión, en en un antes y un después en mi vida con algo muy simple, con algo muy sencillo que trajo mucha luz a a lo que estaba pasando en mi interior, a a cosas que Dios quería que, que, eh, que, que cambiara y que tomara otra perspectiva en cuanto a las cosas cosas materiales y fue en una mudanza, así hmm. algo súper sencillo. Eh, bueno, pues no es tan sencillo cambiarse de casa y mudarse, no, pero eh, fue en algo tan, tan así, por así decirlo, tan cotidiano como que te vas a cambiar de casa y hay un mundo de cosas que vas a, a, a guardar en cajas. Y la cuestión fue, y que siempre les cuento esta historia porque de verdad es de que fue un punto de inflexión muy grande, eh, nos cambiamos a una casa eh, por mientras que la casa en la que estamos ahorita eh, no las entregaban. Y como no sabíamos en qué momento iba a suceder ese 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 cambio, entonces
1: uh-huh.
2: guardamos todo, todo, todo lo que, lo que íbamos a llevar a nuestra casa nueva, la guardamos en un solo eh, cuarto. Y durante casi un año y medio, donde nos entregaban uh-huh. la casa nueva y que no nos las entregaban, etcétera, etcétera, pues dijimos, bueno, ¿de qué sirve abrir todas esas cajas si realmente nunca, no sabemos cuándo nos vamos a ir? Entonces, lo que hicimos fue ponerla en un, en un cuarto y solo vivir con lo más que esencial, fieles. con lo que realmente, ajá. O sea, con lo que estábamos usando, pues, en el día al día, ¿no? Pues la cuestión fue que pasó un año y medio y nosotros no habíamos movido nada de esas cajas. O sea, pero es que de verdad les acabo de compartir en, mi, en mis redes sociales eh, esa, es, esa recámara que está repleta de cajas con cosas que después de un año y medio yo no sabía ya ni qué ni qué tenían, porque aunque tenían escrito, pues así como que no la podía ver a, a las últimas cajas, ¿no? Y yo, a ver. Mi esposo y yo decíamos, oye, pero ¿cómo es que esto que no utilizamos durante un año y medio, ¿cómo no los vamos a llevar a la, una, a la casa nueva? O sea, ¿cómo por qué? ¿Cuál va a sí. ser la, la, la practicidad de llevárnoslo? Si realmente nunca lo ocupamos, no lo necesitamos. Y con lo que estamos ahorita, pues estamos súper bien. O sea, es más, sí. es muy, muy, muy práctico limpiar Solo lo necesario, solo lo, lo básico, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso fue como que el primer acercamiento a que vivir con menos era muy práctico, a que vivir con menos eh, simplificaba mucho mi vida. Entonces, uh, en aquel entonces, siempre cuento eso, ya sé, porque cada vez que me invitan me preguntan lo mismo, pero en aquel entonces estaba el libro de, está muy de moda lo de Marie Kondo. Y uh-huh. aunque yo m- me regalaron el libro, no lo terminé de leer porque eh, tiene una filosofía que no, que no, que yo no, yo no hago clic con eso. Eh, no creo que sea bíblica, pero la cuestión de la organización y que pues las depuraciones y todo, y yo, pues uh-huh. bueno, hay que depurar lo que quedó ahí en un cuarto durante un año y medio, pues hicimos una depuración y solo nos quedamos con lo que habíamos usado durante ese año y medio. Nos cambiamos de casa, vendimos muchas cosas, regalamos muchas cosas y eh, empecé a ver que había había algunas cosas de algún tema, sobre todo, eh, hacía mucho hincapié esta... Está Maricondo como que en el minimalismo. Aunque Maricondo no es minimalista, o sea, no no tiene nada que ver con el minimalismo, pero Maricondo hablaba acerca de ese tipo de de filosofía y todo eso. Y una cosa, bueno, pues me voy a a investigar, a ver de qué se trata el minimalismo, de qué, etcétera. Pues bueno, para no hacerte el cuento más largo, a a medida que yo leía acerca del minimalismo, pude ver algunas ciertas. ciertas similitudes, o había cosas que me decían, a ver, esto ya lo conozco, esto yo ya lo he escuchado en otro lado, uh-huh. Jesús ya lo dijo eso, que el vivir sin apego a las cosas materiales uh-huh. eh, era mucho mejor, que no depende nuestra vida de las cosas materiales. Y yo, mm, wow, a ver, ¿por qué el minimalismo habla acerca de vivir contento con las cosas, eh, con las cosas simples de la vida?, Cuando Dios dice que las cosas importantes son las eternas, o sea, y no este mundo. Bueno, eso el estar en contacto con algunas cosas que el minimalismo mencionaba me hizo recordar y confrontar mi corazón a las cosas que yo había escuchado directamente la palabra de Dios. Entonces fue así como que poquito a poquito dije, a ver, a ver, a ver, a ver creo que aquí hay algo de verdad y no porque el minimalismo lo diga, no, sino porque Dios ya lo dijo antes. Entonces, y trajo mucha revelación, no el minimalismo, eh, simple, como que Dios usó esas cosas para recordar lo que había ya en mi corazón eh, acerca de eso, ¿no? Entonces, fui aprendiendo un poquito más acerca de eso y... A través del... Bueno, eso fue como en el... Bueno, no me acuerdo exactamente la fecha, pero eh, vamos a suponer que en junio nos cambiamos y para diciembre, noviembre de ese año, eh, sufrí burnout. Hmm. ¿Y qué tiene que ver esto con una cosa con la otra? La cuestión es de que Dios uh, había trabajado en mi corazón eh, con las cosas materiales. Sí, en un, en un lapso de tiempo y... y trajo a mi vida, ese eh, esa eh, a nuestra vida como familia, eh, ese desapego intención, intencional de las cosas materiales. ¿Por qué? Porque nuestra vida no dependía de eso. Me di cuenta que tenía muchas cosas, que tenía patrones de consumo que me llevaron, uh-huh. eh, patrones de consumo que no habían sido sabios a tal grado de tener una casa repleta de cosas que no necesitaba. ¿Okay? Entonces, bueno, Dios trajo a mi vida eh, ese tipo de, de, de entendimiento para ese tiempo, pero al mismo tiempo, mmm, bueno, no al mismo tiempo, pero varios meses después Dios trajo a mi corazón a través de, esa, de ese episodio de burnout que yo también había acumulado muchas cosas en mi espíritu y en mi mente oh, que la. no había puesto delante de Dios y que llegó un punto que había sido tan pesado, una carga tan pesada, que había explotado, así como que okay, uh-huh. ya no puedo más y que lo había un hecho agotamiento,
1: un, un agotamiento, agotamiento, el burnout, crónico, ajá, el burnout.
2: exactamente, el burnout es un uh, es un estado emocional, psicológico, físico donde el cuerpo ya no puede más y que incluso se puede eh, tras uh, traspasar. bueno se puede identificar como una depresión muy fuerte, eh, un desgaste total, etcétera. ¿Por qué? Porque yo había impuesto autoimpuesto muchas cosas en mi vida para lograr. Entonces, um, así como gen, mucha gente vive para, para comprar cosas, yo en ese momento no lo podía entender, eh, no, lo, no lo alcanzaba a distinguir, pero yo estaba acumulando logros no sé si me explicas mm. así como que yo me estaba mm. autoimponiendo es que quiero lograr esto y quiero hacer esto y quiero ser la mejor en esto etcétera 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 mm. y estaba acumulando muchas cosas en mi corazón muchas cosas en mm. mi mente idolatrizando muchas cosas y eso hizo mi corazón mi mente mi espíritu tan pesado que llegó noviembre y que pum y Tronaste. ahí fue trone trone y ahí fue un punto de inflexión en el que Dios trajo a mi corazón que no había contentamiento en mi, cora- en mi vida mm. eh, y hasta cierto punto que la falta de contentamiento me había llevado a almacenar cosas, a comprar cosas mm. y al mismo tiempo a idealizar situaciones a desear logros a, a vivir descontento en la temporada en la que yo estaba viviendo entonces uh-huh. Dios de verdad reveló un corazón falto completamente de contentamiento. Y y fue ahí que Dios empezó a trabajar en mi vida, y es por eso que viviendo ligero no se basa en el minimalismo. Viviendo ligero apunta a Cristo a través del contentamiento, la fe, la mayordomía y la generosidad. Entonces, y cómo es que mi intención a través de viviendo ligero es que... podamos aprender a que a que si no tenemos nada que si hemos perdido todo tenemos a Cristo y eso puede, puede ser suficiente y es suficiente para vivir en fe con en una buena administración de nuestras finanzas, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de todo, y podemos ser generosos. Entonces, um, pues básicamente esa es la historia a grandes rasgos y, uh-huh. y no es algo que ya lo tengo dominado. No, incluso eh, les compartí, incluso en otro podcast, les he compartido mis historias, que Dios sigue trabajando en mi falta de contentamiento en algunas áreas, eh, Dios me invita a crecer en fe, a conocerlo mucho más, a ser mejor administradora de lo que Él me da y vivir en generosidad también. Entonces, eh, por eso es Viviendo Ligero, es un llamado para todos sus hijos, es un... eh, aprender a vivir ligero porque uh-huh. nunca lo vamos a, a, a tener dominado al 100% Y siempre les digo soy minimalista, por así decirlo, en las cosas, en las cosas de una manera práctica. O sea, pues vivo con menos, etcétera, etcétera, pero sigo aprendiendo a vivir ligero en Cristo. Entonces uh-huh. pues esa sería mi historia.
0: Qué lindo. De verdad que gracias por haber abrir tu corazón y exponer esa parte porque eh, tal vez desde fuera uno te podría ver y como que, ay, este, este, esta chica, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa, no? O sea, sin, sin entender todo el trasfondo y así pasa, ¿no? De que, que lo, lo que Dios nos lleva a los procesos terrenales eh, son reflejos de procesos espirituales que Dios también nos nos lleva, ¿verdad? Por donde nos lleva y nos encamina. Uh-huh. Y Me encanta uh-huh. ver ese enlace donde te llevó también como al fin de ti, ¿verdad? Para que tú pudieras como que tener un nuevo comienzo con esto, ¿verdad? Sí,
2: sí. Y, y algo que, que, que me encantaría, o oh, bueno, que me gusta mucho cuando estoy hablando acerca de eso es hacer la pregunta de que, ¿y qué tal si pierdes todo? Es que cuando nos vemos en en ese punto de no tengo absolutamente nada, 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 todo todo es vanidad, vamos a suponerlo así, todo es vanidad, puedo perder mi familia, mi salud, puedo perder mis bienes, puedo, puedo perder absolutamente todo. Y ahí en ese punto podemos ver ídolos, podemos ver hacia dónde apunta nuestro corazón, en dónde está centrada nuestra fe, En ese punto, en el de de preguntarte ¿y qué tal si pierdo todo? Y y eso para mí eh, eh, ha sido como una pregunta clave en todo este proceso, de verdad.
0: Y, y esto no es porque a Hans se le ocurrió, o sea, yo esta semana leí Eclesiastés. Eh, bueno, y hay diferentes partes de la Biblia que nos lleva por esos puntos de, de inflexión, ¿verdad? de reflexión. Así es. Decir como que, y de verdad, y las cosas que tienes, ¿verdad? Eh, un modelo Ajá. que tenemos en Job. Eh, otro con, uh-huh. con Pablo, donde él sí como sabe y lo dice, ¿verdad? Aprender a, a vivir con poco y con mucho. Entonces, esto obviamente tenemos mucho que, que podemos descubrir en las verdades eternas eh, que Dios uh-huh. nos revela por medio de esto. Eh, me gusta mucho que la es diferenciado porque yo también vi, por ejemplo, la serie Netflix, ¿no? De, de Marie Kondo. Uh-huh. Eh, y obviamente te motiva, ¿verdad? O sea, como que, ¡ay Dios mío! Claro, mí, claro. En cajas Pero... Qué, qué lindo que podemos enlazarlo con una verdad espiritual mucho más profunda.
2: Perfectamente, porque mira, todos los sismos, todo el animalismo, veganismo, bla, 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 si no son, eh, eh, tienes que tener mucho cuidado con ellos, porque claro. pueden llegarse a extremos, incluso a convertirse en un Exacto. Dios, en un objetivo. Por eso siempre recalco en eh, con los que me escuchan, es de que el objetivo no es eh, tener, tener menos, o sea, en número es de que hay, ya soy, ya vivo ligero porque tengo solo una, un vaso o una silla o soy minimalista porque ya no tengo tanta ropa. El punto no es ese. El punto es de que podamos llevar nuestro corazón a, a, a confrontarlo y decir en dónde uh-huh. estás parado, en qué, ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que deseas? Y el punto es que Jesús tú seas mi todo, mi suficiente, que si el día que puedo llegar a perder mis bienes materiales, la salud, absolutamente todo, que tú me seas suficiente. Y vas uh-huh. a decir, te veo a, a hecha con la Biblia. Y yo estoy así con que, ¡Eh!
1: a <risa> a ver, a ver, a ver. Sí, sí, es que sabes que me, me están haciendo pensar en el Salmo 73. O sea, este Salmo es de mis favoritos. Uh-huh. Y, y ves al salmista ahí este como primero debatiéndose con Dios y que él confiesa que tiene envidia uh-huh. de los que se miran muy bien y tiene éxito de acuerdo al mundo y ahí están gordos y pareciera que no les importa a Dios y les va re bien y de y luego él empieza a ubicarse, ¿verdad? Como suele suceder en los salmos, regresa, ¿verdad? A la verdad uh-huh. y para en el versículo 25: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de y ti, fuera de ti. Nada, nada deseo en la tierra. Así es. Mi carne, y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mi porción, o sea, te lo hace uh-huh. como te da una figura, como de una ración, como de una, un plato uh-huh. con comida o de, o de una este no sé, una cantidad, te lo está poniendo en una cuestión uh-huh. como de cantidad, una, una figura física, ¿verdad? mi porción para siempre. Eh, entonces digo, eh, todo lo que realmente sirve en la vida para que florezcamos, para que eh, abundemos en buenas obras, para que prosperemos como realmente la Biblia describe la prosperidad, uh-huh. está enraizado en lo que es verdad. O sea, te des cuenta o no verdad uh-huh. y estos movimientos tienen fundamentos eh, que a veces pues ya cuando uno investiga decís, ay qué turbio estoy y lo que sea, pero al final de cuentas tú tenés que sacar lo que es verdad, porque uh-huh. toda verdad es verdad de Dios uh-huh. y aplicarlo a tu vida para ejercitarte en las obras de justicia uh-huh. para las cuales naciste, uh-huh. y es increíble cómo tú cuando te confrontas, Dios puede usar una mudanza, Dios puede usar una, una esquina con cachivaches para hablarte como lo hizo es conmigo eso. o sea yo empecé en una esquinita de la cocina y le y le he mandado a Hansel algunas de mis, de mis vergüenzas ahí unas mis unas <risa> mis mi alacena y cosas así para ir dando cuentas igual David David mira aquí voy verdad Yo, mi familia celebra cada vez que, que limpio otra área y ahí voy ahí voy <risa> este, pero fíjate pues que me encanta cómo estás diciendo el punto no es cómo luce una habitación aunque eso uh-huh. es un resultado lindo o sea decir ver sí, orden claro siempre va a reflejar el carácter de Dios porque es un Dios de sí, orden es un Dios no de, orden. de desorden ni de oscuridad ni de ni de suciedad todo lo contrario entonces un espacio limpio despejado etcétera sí refleja una paz sí te te da un respiro uh-huh. mental porque refleja el carácter de Dios pero me encanta cómo tú decís no necesitas lucir como en la revista o con mi en mi Instagram uh-huh. para que sea un espacio que honre al Señor Y que esté siendo funcional para tu familia. O sea, no tiene que, no es es necesariamente se va a expresar de la misma manera, porque alguien puede tener el el lugar más despejado del mundo, pero su corazón seguir idéntico de abrumado y de, ¿me entendés? De de estar obsesionado con las apariencias, etc. Entonces, siempre al final regresa a ser una cuestión del corazón, ¿verdad? Ah, efectivamente. Es de
2: que todo esto, todo esto tiene que ver con el corazón. Eh, eh, nunca me voy a cansar de decir, es que no es de que nosotros le agreguemos o le demos un tipo de ah, eh, costa, un valor, eh, no sé, porque muchos dicen que tal vez... Eh, ponerle valor a las cosas de que de que ay es que eres apegado a las cosas es como que ay pues es algo como que espiritual toma un punto espiritual la cosa pero no no tiene nada que ver es de que Dios en su palabra nos insta una y otra vez en que cuidemos nuestro corazón de no eh, de de no depender de las cosas materiales de no depositar nuestra fe y nuestra confianza en esas cosas y y, y el punto aquí es de que también es una cuestión de, de, de transformar nuestra mente. Eh, ¿Por qué? Porque algo que les platico también mucho en, 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 mis, en mis redes es acerca del consumismo. Uh-huh. Um, es muy naive, es muy... Ingenuo. Iluso, ingenuo pensar que como cristianos nos vamos a hacer no podemos o no vamos a... a caer en esta cosmovisión de consumismo y es que es una realidad y algo que, el, que tiene el consumismo que es algo súper bueno es de que nos habla acerca de que hay hay una realidad que impera ahorita en este mundo, es de que todo tiene que ver con consume, consume, compra, compra, adquiere, mantén, eh, hasta casi al punto de avaricioso, porque puedes llegar a, a tener una acumulación y dices, oye, pero ¿cómo por qué? O sea, ¿por qué tienes...? no sé, 20 bolsas, cada quien puede hacer lo que quiera con sus posesiones, eso es un hecho, pero la realidad es de ver y confrontar, a ver, ¿por qué tengo 20 bolsas y por qué voy a comprar más o por qué me voy a endeudar para comprar más y aquí ya tengo? No sé si me explique y todo uh-huh. otra vez vuelve a caer en el corazón y algo que me gusta mucho como les decía, con, platicar acerca de eso es de que nosotros como cristianos debemos estar conscientes en que hay una sociedad de consumo que dicta cómo es que debes de consumir, ¿ok?, Y está impreso en las redes sociales, en en la televisión, en los anuncios. Tú te puedes dar cuenta en Instagram. Estás haciendo una. Estás estás viendo las historias y de repente la publicidad y la mercadotecnia de que necesitas Fulanita Cosa, necesitas el nuevo iPhone, necesitas esto, necesitas lo otro. Y todo es. Realmente es una. Ahorita es una tendencia al consumo excesivo y necesario de bienes y servicios. Esa es una cosmovisión que debemos estar conscientes que existe y que yo como cristiano estoy expuesto a ello, ¿ok? Y que es muy fácil caer en esta sociedad de consumo a través de las redes sociales, de, de la publicidad, del marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no lo detecto, si yo no aprendo, acerca de eso, y te voy a decir algo tal vez en otro otro siglo del mundo tal vez esto no era tan común, pero ahorita en pleno siglo XXI la cosmovisión es esa, y como cristianos nosotros podemos llegar a ser parte de esta cosmovisión si no estamos conscientes al respecto y esta cosmovisión se basa en el modelo de bienestar que, que se presenta Eh, de una manera política, de una manera a nivel mundial, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el el modelo de bienestar que ahorita opera en este momento es acerca de la cantidad de las cosas que tú posees y la acumulación de bienes. Se pueden hacer políticas al respecto, se pueden hacer modelos de bienestar de un país basado en eso. Y entenderlo me hace a mí estar más consciente de decir, "Mm, ok, ¿qué quiere decir esto? Que mi objetivo puedo estar escuchando de una manera directa e indirecta a través de de adoctrinamiento en las redes sociales, en la televisión, en en muchas áreas. Puedo estar escuchando tu objetivo de vida es tener muchas cosas, pero a ver pero algo muy sutil o muy fuerte a veces, que es mucho descaro, pero así así se puede llegar a ver. Y la cuestión es de que a veces puedes encontrar cristianos, porque yo incluso me he encontrado en ese punto de pensar que mi vida depende de cuántas de cuántas cosas tengo, de trabajar de sol a sol para esforzarme y esforzarme y esforzarme y esforzarme, y esforzarme tener, mu- o sea, no sé, desvivirme para uh-huh. conseguir más. ¿Ok? Uh-huh. Que no está mal tener cosas. No, no, no deshonra a Dios querer mejorar nuestro estilo de vida. Sí, y que disfrutes. Mejorar, y que disfrutes. No estamos hablando de eso, pero la motivación del corazón es ahí donde uh-huh. debe de, de haber la transformación que vemos en Romanos 12.1. Entonces, uh-huh. eh, la, la parte, ahí es, creo yo, que es un despertar que debemos de tener todos los cristianos al respecto, al, a, al respecto de la sociedad de consumo y que estamos inmersos en eso, es de que uh-huh. es muy sutil la manera en la que se dice, eh, tú necesitas esta nueva cosa
1: eh, quiso para yo.
2: ser feliz y vivir uh-huh. muy bien.
1: Sí, ¿Okay? y sabes que yo yo, yo, yo veo, Hansel, que hay ciertos pecados que los entre nosotros los cristianos nos encanta excusar, uh-huh. o sea, hay pecados como más aceptables, uh-huh. o sea, la gula, o sea, uh-huh. comer, hasta hartarte, y no importa. O el endeudarte. Y endeudarte, y te digo, o sea, oigan, mi, mi esposo es, eh, él es coach, y es, eh, tiene un MBA, y su rollo le encanta lo de la estrategia, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora está entrando a, a, a ese mundo más ejecutivo, y hay un ejecutivo de un banco que lo llamó y le dijo Mire, yo quisiera que usted montara algún tipo de charla para los jóvenes y los líderes de la iglesia, uh-huh. porque en, porque ellos tienen rubros en, en los bancos hacen su tarea y miran cuál es el patrón, el comportamiento por ciertas poblaciones, uh-huh. y tienen una, un rubro de iglesia. O sea, tienen ya iglesias que tienen como observadas cómo es su comportamiento. Uh-huh. Y este hombre le pidió a mi esposo un, algún tipo de curso para exactamente lo que estás diciendo, el tema de deudas. Uh-huh. Dentro de la iglesia, un banquero está viendo un patrón dentro de la iglesia y le está pidiendo a mi esposo que vaya y dé algunos cursos acerca de eso. Entonces, tenés uh-huh. toda la razón. Y uh-huh. quiero decir que, ah, pues, va otra confesión de Aisha de López aquí en <risa> religión pura. Oh okay, oigan okay. esto, oigan esto, oigan esto. Antes de que empecemos a levantar la análisis, ay, qué horror ¿eh? esa gente. Y yo nunca, <ríe> miren, en un punto bajo el año pasado, a media cuarentena, porque Guatemala fue una cuarentena estricta, teníamos que arreglar unos papeles, unos trámites del de, justamente en un banco con temas de ACH, y entonces cómo... Eh, soy presidenta de la Junta Directiva, me tocaba a mí exclusivamente encargarme de esos trámites. No saben el nivel. <risa> David se está sobando la cara. No saben el nivel de frustración en mi vida. O sea, Hansel, llegó el punto en que yo salí a mi, de mi casa a caminar descalza en la grama porque yo sentía que me iba a dar algo pues, de la frustración de ver todo ese trámite. Ok. En medio de ese momento bajo. En medio de pandemia, en medio de cuarentena, teniendo que hacer algo desagradable, ¿cómo es eso para mí, que me sale en redes sociales un anuncio de unas sandalias, de unas sandalias Hansel, <risa> que se miraban muy suaves y confortables, muy deseables para mí en ese momento. ¿Y qué, y qué crees? A pesar que se miraba súper, súper, eh, eh, es cami, o sea, se miraba durvia esa cosa. Yo dije sí, dudoso, <risa> pero yo dije yo, las yo necesito esas sandalias en este momento de mi vida estoy trabajando, tengo el Paypal con fondo, me lo merezco ¿Qué, no, es, ¿qué te parece? y que caigo en el anzuelo ay no, era los fraude los, oíte y que pago mis 20 dólares porque yo quería mis chancletas, mis, era, se miran deliciosas y que me llega un correo de confirmación y después yo feliz y que me llega un tracking Etcétera, pasan los días, pero de, decime, vos llega un tracking en chino. O sea, oh, literalmente no en ser. chino. <risa> es, es la fecha en que nunca recibí mis, mis chakres. Oh. Era un tracking, <risa> Di 20 dólares a saber a quién es Camer, pero vamos al punto de que en mi momento de desesperación, en vez de que la, la espiritual de la de López doblar a rodillas o pataleara patalear uh-huh. delante de Dios y sí, señor, estoy desesperada, esto es frustrante es un, es un día no, ah no, la doña Isa López va y le da 20 dólares a un fraudulento ahí que la supo hacer, la supo hacer mira, mira, mira mira, te voy a contestar una de mis posts acerca de, de
2: consumismo, te voy a decir de, y voy a contestar un poquito acerca de lo que me estás diciendo porque puede que haya pasado eso Es de que el fenómeno del consumismo eh, (risa) depende más del deseo que la necesidad. Total. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que apela a las emociones y a tu codicia y a tu insatisfacción. Entonces... Es, somos más vulnerables a hacer este tipo de compras cuando estamos en un momento que es tú con las emociones todas revueltas, etcétera, etcétera. No, entonces, pues no sé, te pregunto si ¿sí realmente
1: necesitabas esas chancletas. Fíjate que sí las necesitaba, pero no fue una buena decisión. Y yo lo sabía, sabes, en el fondo es como estas no va a llegar nunca, pero estaba tan frustrada que me turbé. O sea, de verdad. Sí, y pues, seguía sí. chequeando y la saben hacer re bien porque te mienten, en fin pero el punto es, y después pues igual tuve que gastar otro, otro dinerito en que mi mamá me, bueno, bueno, hizo un viaje y me, me, me trajo unas que si sí eran de verdad y que okay. si sí vinieron y son las que uso hasta el sol de hoy <risa> porque en general digamos no es mi comportamiento usual y eso vale la pena ah, decir, sí, o sea sí, no, sí. Es mi, no es como voy a escaparme a hacer un shopping spree cada vez que o sea pero en esa ocasión lo hice. Entonces digo, sí, sí, todos sí. somos propensos. Hay algo uh-huh. interesante. Ahí, y quizás vos como psicólogo sabrás expandir un poco más en el tema. Eh, eh, ha sido una bendición ser amiga de una mujer que es alcohólica. Y suena raro decirlo, pero quiero decirles que he aprendido demasiado, he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo de su dependencia en el uh-huh. Señor, uh-huh. de cómo ella cada 24 horas tiene que admitir que lo necesita, y que necesita estar pendiente. Uh-huh. Y eso es eso es algo como extremo y que tú pensarías porque qué tiene que ver el alcoholismo. Tiene uh-huh. todo que ver con todo. Sí, sí, sí. Ella dice, miren, dejé de beber, lleva ya limpia cinco años. Uh-huh. Pero ¿qué les parece que se nota ahora más mi consumismo? Uh-huh. Y yo voy y voy con la tarjeta de crédito al centro comercial y gasto miles. Uh-huh. Entonces, eh, eso no está bien. El alcoholismo escondía otro montón de patrones que no estaban saludables, entonces, Exactamente. Eh, digo, eh, puede que tú no seas alcohólico, puede que lleves 50 años en la iglesia, que seas diácono, y de que de todas maneras tu patrón de compra y de, y de tu consumo esté revelando una profunda crisis de identidad. Mm. Uh-huh. Definitivamente.
0: Sí, eso es lo que buscamos y una verdad ese vacío que tenemos y obviamente de, de nuestra identidad, ¿verdad? O sea, como que de ahí de ahí viene. Yo leí algo hace poco también de que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, eh, mm. que el promedio de deuda en tarjetas de crédito que el cristiano mm-hmm. es de 10 mil dólares. Pues es el wow. medio de, 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 solo de tarjeta de crédito. Eso sí son gastos de qué, ¿verdad? O sea, de comprar cositas por aquí y por allá. Entonces ya, como decía Hansel, es, es... Ya no podemos decir que no existe esa cultura ese eh, eh, que nos está jalando, o sea, esa, uh-huh. esa cultura nos está jalando, nos está influenciando en este aspecto, ¿verdad? And, uh-huh. Pero vamos a tomar una pausa en esta conversación. Les invitamos a que nos sigan en la segunda parte de nuestra conversación con Hansel Marx. Hasta la próxima vez.